0: Hola cosas! ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este bonito podcast llamado La Legión Geek. Espero que se encuentren muy bien, yo la verdad estoy muy feliz el día de hoy porque es mi cumpleaños y estoy muy emocionado de traerles toda la, toda la información sobre los próximos proyectos de Marvel y DC Comics, todos los superhéroes en general. Y pues ahora sí, eh, también tendremos la eh, reseña y análisis del tercer capítulo de la serie de She-Hulk Entonces también hay que estar al pendiente, hablaremos de todos los detalles, eh, easter eggs que salieron ahí Luego pasaremos a la sección de noticias y por último la recomendación de la semana Así que sin más amigos, pues comencemos con este episodio con las eh, análisis y reseña Y bueno amigos, para empezar eh, tenemos donde nos habíamos quedado Que Jennifer iba a defender a Abominación Y vemos que se filtra un video de la pelea que pudimos ver entre Wong y Abominación en la película de Shang-Chi eh, Aquí vemos que Wong llega a declarar que él fue quien sacó por la fuerza a Emil de su celda Y Jennifer le pide que asista al juicio para que pueda testificar a favor de él eh, y que lo puedan dejar en libertad condicional, ¿no? Así que eh, mientras se está pasando todo esto del juicio, los medios de comunicación empiezan a atacar a Jennifer, bueno, She-Hulk Por ser la abogada de abominación, porque pues mucha gente está enojada de que ¿Cómo van a dejar salir a este villano? Eh, esto es imposible, chalala, chalala de hecho, en algún punto hay un montaje donde la serie se burla de los haters que dicen que She-Hulk pues. Inclu es inclusión forzada, ¿no? Y que ahora las mujeres este, tienen que ser eh, incorporadas en todos los personajes de, de cómics. Cosa que es ridícula porque pues el personaje llega existiendo Lleva existiendo desde los años 70 O sea, no es un personaje nuevo Y cuando se anunció que iba a estrenarse esta serie Como que mucha gente estaba en contra De que hicieran a este personaje No sé, hay gente muy tonta en este mundo, amigos <risa> Pero bueno, eh, pasamos a otra escena Donde en la oficina de Jennifer Walters eh, Ya lo había dicho, llega Wong Y de hecho empiezan a platicar ellos dos Y hay una referencia a Spider-Man Spider No Way Home ya que Wong termina mencionando que no era eh, sabio o no era una buena idea borrarle la memoria a todo el mundo porque podría terminar siendo caótico, como lo vimos en No Way Home, en la película de Spider-Man, que pues, Doctor Strange le, le ayuda a borrar la mente de todas las personas para que olviden su identidad secreta. Eh, también vemos que cuando Jennifer llega a la prisión, los reporteros empiezan a mencionar que Supuestos rumores, ¿no? De que ella había sido rechazada por los Vengadores, que por eso está trabajando de abogada. Eh, también un, una reportera logra eh, mencionar otro rumor que y le pregunta a Jennifer que si fue atacada por la mafia. Esto, pues, es un guiño al origen del personaje en los cómics, ya que She-Hulk, pues, obtiene sus poderes después de que justo la mafia la ataca y para salvarla pues Bruce tiene que transferirle sangre eh, y así es como obtiene sus poderes en los cómics también logramos ver la primera vez eh, por primera vez la transformación de abominación eh, de, bueno de Mil Blonsky a, a la abominación y nos dan a entender que pues él puede controlar sus transformaciones y que no pierde el control como lo hace Hulk cuando se transforma entonces pues es esto es algo importante ya que Hulk, como ya les había mencionado en capítulos anteriores, es el único usuario de poderes gama que pierde el control y no controla su... Bueno, que pierde el control y su alter ego es el que empieza a hacer destrozos. Eh, él es el único que tiene eso. También en este episodio tenemos una subtrama, aparte del juicio de Milblonsky, donde vemos un juicio contra una elfo de Nuevo Asgard, que eh, tiene el poder de cambiar de formas. Y ella es llevada a juicio por ser una estafadora. Eh, lo interesante aquí es que el nombre de las guardiana es Runa y en los cómics hay un personaje que lleva este nombre, nada más que es una valquiria. Y aquí le, le cambian el... el al personaje. Un guiño curioso sobre esto es que eh, en una parte la elfa eh, es, cuando está en el juicio empieza a citar el discurso que dice Thor eh, de que Asgard no es el lugar, no es un lugar sino es su gente. Eh, esto lo vimos en la película de Thor Ragnarok cuando destruyen eh, el planeta. Y al final del capítulo tenemos la introducción de la brigada de demolición. Que pues en los cómics es un grupo de cuatro personas que obtienen superpoderes de super fuerza a través de artefactos mágicos que, como lo vimos en la serie, ¿no? Tienen como esta. esto estas herramientas que les dan poderes. Ellos tratan de robarle la sangre a She-Hulk por motivos aún desconocidos y Pero vemos que ella los vence Al final se nos revela que también alguien los mandó a recolectar esta sangre Entonces hay que esperar a ver en futuros episodios quién es esta misteriosa figura eh, También tenemos dos apariciones de personajes de los cómics en este episodio Ya que Mallory Book es una abogada que ha defendido a Doctor Strange, a Hank Pym Y al líder dentro de los cómics eh, También tuvimos un guiño al hermano de Sam Wilson Llamado Gideon Wilson que pues, en los cómics tiene poderes muy parecidos a los del Doc Samson, que también es un usuario de, de poderes gama. Y bueno, en la escena post crédito tenemos a She-Hulk bailando con Mega d style eh, ya que durante el episodio vemos que la elfa cambia formas, pues toma la apariencia de ella, para estafar a su respectivo novio, entonces es, es algo muy chistoso, pero bueno, ya hay gente en internet quejándose de esta escena, a mí la verdad se me hizo nada más chistosa eh, y bueno amigos eso fue todo por parte de mi reseña y análisis del eh, episodio de She-Hulk, la verdad creo que estuvo bien, creo que es el episodio que más me ha gustado de la serie creo que le están dando un toque muy humorístico y realmente, bueno es el primer proyecto de Marvel que realmente siento como una serie no como una película dividida en capítulos, como me ha pasado con todas las demás series de Marvel entonces creo que van por buen camino, no sé qué piensen ustedes amigos, me lo pueden dejar aquí en la cajita de comentarios y ahora pasemos a la sección de noticias noticias el actor Jeffrey Dean Morgan pues que lo conocemos por haber interpretado a The Comedian en Watchmen o por haber aparecido en la serie de The Walking Dead eh, pues ha confirmado su participación en la, nueva se bueno, en la nueva temporada de la serie de The Voice eh, recordemos esta serie que ya les había comentado que es sobre superhéroes pero que los abordan como de una forma más realista pues sí, este Don señor actor, déjenmelo decirlo, ¿no? eh, pues ya confirmó que estará interpretando a un personaje, pero aún no se revela quién, bueno, la identidad de este personaje. Tendremos que esperar hasta que salga la próxima temporada que planea estrenarse como a mediados del próximo año. Entonces hay que estar al pendientes, amigos. También Netflix ha confirmado una cuarta temporada para la serie de The Umbrella Academy. Eh, además se nos informó que esta cuarta temporada ya sería la última de la serie No sé si la han visto amigos, yo la he visto y me ha gustado muchísimo Tiene muy buenos personajes Es un poco más de drama, no es tanto no es tanto de acción Es más de drama con personajes con superpoderes Entonces pues sí, es, es un proyecto muy diferente eh, Si están buscando algo uh, más para ver en sus plataformas de streaming Pues se los recomiendo también tenemos que, de acuerdo con el medio de Hollywood Reporter, pues Dan Lin estaría en pláticas con Warner, eh, con Warner Discovery, para asumir el cargo de, eh, de toda la parte de DC Studios, ¿no? Básicamente él supervisaría todos los proyectos audiovisuales de esta marca y pues básicamente terminaría fungiendo como una especie de Kevin Feige para DC Comics, entonces... Pues ojalá esto le ayude a, a les ayude a reestructurar todo su universo de películas, porque ya les surge con todo la compra de Discovery y Warner, ha sido todo un rollo. Entonces, esperemos que ya con esto logren, logren tener una dirección más fija hacia dónde quieren ir con sus proyectos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, veremos qué tal le va a este productor con toda la parte de DC Comics. Ahora también tenemos una noticia donde eh, el portal Direct de, ha dicho que Marvel Studios ya, ah, ya habría elegido al director responsable para eh, realizar la próxima película de Los Cuatro Fantásticos y quien supuestamente es Matt Shackman. Eh, a este director lo hemos visto más recientemente ah, haciendo la serie de WandaVision igual para Marvel Studios y pues ya hay una crítica divis. Bueno, la crítica está dividida, ¿no? Los fans aman a este director o no lo aman por la. por la serie de Wandavision, porque también fue muy divisiva. Entonces, veremos, veremos si sí se termina confirmando esto. Y muy probablemente sea durante la ex Expo de 23 que organiza Disney. Uh, también tenemos que el guionista de los cuatro fantásticos, Dan Slott, pues publicó un tweet donde se nos. Bueno, donde nos podría estar insinuando que John Krasinski, eh, el actor de The Office que le dio vida a Reed Richards en la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pues no volvería a interpretar a este personaje para la cinta de los de la familia fantástica, ¿no? Bueno, de los cuatro fantásticos. Esto, según el portal Direct, que lanzó este rumor donde asegura que Marvel Studios ya está en pláticas con el actor Ben Batley, que es el actor que salió en la serie de You, y para que interprete a este personaje. No sé qué piensan, amigos, me lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Yo la verdad es que pues ya me da un poquito igual quien termine interpretando a Ritmi Charts. Creo que después de haber visto a John Krasinski, que era como el fan service que más queríamos, pues ya me da igual a quién pongan. También se ha dicho que se ha revelado una supuesta lista con actrices que Marvel Studios estaría considerando para el papel de la mujer invisible en, igual en la película de Los Cuatro Fantásticos. En esta lista se encuentran nombres como Judy Comer, Vanessa Kirby, eh, Saoirse Ronan, Amanda Seyfried y Lily James. Eh, hay que tomar esto como un rumor porque, pues, todavía no se ha confirmado el cast de la película y como les dije, seguramente lo vamos a ver ya en la próxima Expo de 23 que está organizando eh, Disney. Y ahora también ha surgido un nuevo rumor dado a que varios insiders están asegurando que para el proyecto de The Thunderbolts veremos a muchos personajes que eh, ya hemos visto en proyectos pasados, ¿no? eh, Esta alineación de los Thunderbolts estaría conformada por Bucky, Yelena Velova, Abominación, eh, Ghost, Taskmaster, Titania y Barón Zemo. Ah, y el US, US Agent. Eh, recordemos que US Agent y Yelena Velova ya estuvieron trabajando un rato para Valentina Alegra de Fontaine bien se rumora que será como la estilo Nick Fury de esta agrupación para eh, la película de los Thunderbolts. Entonces es algo interesante, la verdad a mí me llama mucho la atención este proyecto porque básicamente va a ser el Escuadrón Suicida, pero de Marvel. Entonces eh, veremos qué toque le dan para... ...a este proyecto... ...y seguramente lo va a terminar dirigiendo... Eh, ...James Gunn... Uh, ...pueden marcar mis palabras amigos... ...después de Guardianes de la Galaxia... ...este va a ser el próximo proyecto que haga James Gunn... ...para Marvel Studios... ...y pues bueno... Uh, ...pasamos a la última noticia... ...donde también ha surgido un rumor... ...de que en la próxima película... ...de Capitán América... ...interpretado ahora por Sam Wilson... Eh, ...como lo vimos después de su serie... Esta película que se llama Nuevo Orden Mundial, pues uh, se rumorea que podríamos ver a los personajes de Laila y de Mark Spector. Personajes que son protagonistas en la serie de Moon Knight. Eh, a mí la verdad me encanta esto porque creo que Moon Knight ha sido de los personajes que más me han gustado en esta última fase que nos presentaron. Entonces volverlo a ver creo que es un, es un punto a favor de Marvel Studios. Y bueno amigos, eso fue todo por parte de las noticias, la verdad es que hubo buena información, creo que pudimos comentar muchas cosas interesantes y pues ahora pasemos a su sección favorita, que ya saben cómo se llama, es la recomendación de la semana. Y bueno, en la recomendación de la semana tenemos una serie que se acaba de estrenar el día de hoy Y es nada más y nada menos que la serie de Amazon Prime llamada Los Anillos de Poder Esta serie se ambienta dentro del universo del Señor de los Anillos, de, de las películas eh, Ahora sí que es un material que no es 100% extraído de los libros ya que nada más utiliza los apéndices escritos por eh, el autor eh, Tolkien que pues dejó estos estos escritos para eh, para poder expandir un poquito más como toda la mitología de este gran gran universo que creó y pues, pues sí básicamente nos deja esto nos deja saber que el 90% de toda la historia que veremos en esta nueva serie, pues va a ser inventada por los guionistas. O sea, la verdad, es, yo creo que es un punto a favor porque les da libertad creativa, ¿no? Les da libertad para poder eh, descubrir nuevas historias, eh, crear nuevos personajes que ayuden a la trama. Y debemos recordar que el contexto de esta serie es que se sitúa miles de años antes... ...a los sucesos que vimos... ...dentro de las películas... ...del Señor de los Anillos... ...esas películas... ...bueno para que entiendan... ...un poquito más... Eh, ...el bueno, el, el mundo del Señor de los Anillos... ...se divide por eras... Eh, ...está la primera... Eh, ...edad... ...la segunda edad... ...la tercera edad... ...entonces... Eh, esta, ...esta serie se situará... ...en la segunda... ...y los eventos del Señor de los Anillos... ...toman lugar en, dentro de la tercera edad... ...entonces... Sí, es mucho antes de los sucesos de las películas. Entonces, pues no tiene mucha relación. Nada más que sí veremos algunos personajes que vimos en las películas. Porque son prácticamente inmortales. Que será como Gadadriel, Elrond y Sauron, ¿no? Probablemente también lo veremos por ahí. Y pues nada, seguramente tienen, tienen muchas dudas. Eh, seguramente... Haré algún video o trataré de explicar más en siguientes episodios de la Legión Geek. Pero por ahora eh, ya se estrenó el doble capítulo de esta serie. Yo la voy a empezar a ver. Y si quieren reseñas sobre esta serie, también me lo pueden dejar aquí en la cajita de comentarios. Eh, será un mes muy, muy, pues sí, muy apresurado y lleno de contenido. Porque pues les digo, está El Señor de los Anillos, la serie. Está She-Hulk. Y próximamente se va a estrenar la serie de Cassian Andor, entonces va a ser brutal todo el contenido que nos van a dar para todos los geeks que seguimos estas películas. Y pues nada, crosses, eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por ver este episodio, espero les haya gustado eh, toda la información, todos los easter eggs que pudimos platicar el día de hoy. Y pues nada, nos vemos la próxima semana para eh, hablar más sobre todos los proyectos que... Eh, involucran a los superhéroes o a la cultura pop y pues nada nos vemos la próxima semana crossers los quiero bye bye